0: 好， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天来讲讲前不久刚刚发生的硅谷银行倒闭事件。今年3月十号的时候呢，美国有一家很大的银行硅谷银行突然之间宣布倒闭，然后仅仅过了两天， 3月12日的时候，另一家美国银行叫签名银行也宣布倒闭两家大银行呢，在三天之内呢接连倒闭，引起了金融圈的强烈震撼。这次硅谷银行的倒闭呢，是美国历史上第二大规模的银行倒闭，第一大规模呢就是2 0零8年发生的雷曼兄弟倒闭。那么第三大是谁呢？就是这个签名银行倒。闭。就是第二大和第三大接连在三天之内发生，所以人们自然会很担心，再一次的金融海啸可能会袭来。要知道，美国银行的倒闭啊，它不仅,仅影响美国，它会影响全球的经济，而且呢，疫情才刚刚过去啊，马上又来个金融海啸的话，很多人生活可能会要再一次陷入水火之中了。好，在说这两家银行为什么会倒闭之前呢，我们先来介绍一下这两家银行。首先，硅谷银行呢，简称 SVB 啊，是位于美国硅谷的一家大银行啊。它的主要业务呢，是为硅谷的风投公司还有科技公司呢提供银行业务。所以，大部分的硅谷企业呢，都是这家银行的客户，包括苹果、谷歌、Facebook 等知名大公司。据说，美国有超过一半的科创公司呢，和这家银行有业务往来。所以，这个银行在美国的风投业还有这个科创企业之间是非常有名的。而签名银行和硅谷银行之间没有直接的关系啊，两个银行的总部呢也在完全不同的地方。硅谷银行的总部在美国西海岸的硅谷，而美国签名银行的总部呢在美国东海岸的纽约。签名银行比硅谷银行更为年轻，二零零一年成立的啊，规模呢也稍微小一点啊。它的主要业务呢是为有钱人提供私人银行服务，还有一部分业务呢是向加密货币圈、Web 三点零企业投资所以就是两家原先在业界都赫赫有名的银行呢，突然之间倒闭。那他们没有保险吗？啊，有啊。可能有些人知道啊，银行开户的时候呢，都自带保险，这两家银行也不例外。美国联邦存款保险公司呢，是为每个银行账户提供二十五万美元的存款保险所以，如果你的存款不超过二十五万美元的话，保险就是完全可以赔付的。但是，问题是这两家银行的客户呢，大部分都是科创公司、风投公司，还有高净值人士，所以这个保险额呢是远远不够的。不够到什么程度啊？硅谷银行倒闭的时候，它的总负债呢是一千七百二十亿美元。而美国存款保险计算了一下，按照他们的最高的赔付额，也只能赔付所有储户大概一百九十亿美元左右，就相当于所有负债的百分之十一。也就是说，这些银行的每一个账户，就算是获得了保险公司的赔付，最终也将损失超过百分之九十的存款。那么反过来说，就是说平均每个账户啊，都应该有超过赔付额的十倍的存款。可见这个银行的这个储户有多么有钱。那么前面银行的情况也是一样的。正当人们都预感金融海啸就要发生的时候。美国财务部和美联储啊，在三月十二日，也就是签名银行倒闭的当天，联合发出声明说，针对两家银行的倒闭事件，启用特例，全额赔付所有储户的存款。哎、嗯啊，而且为了防止其他银行受到波及而倒闭啊，还专门设立了一个特别的融资渠道，就是如果你没钱了，就可以跟我寄钱，我帮你解决一些难题啊，这样不用还的吗？也是要还的，但是可以解决你的燃眉之急嘛。那就是印钱呗。啊，对。其实很多人对于美联储这个处理的方法呢，是抱有质疑态度的。就是说，美联储呢只是赔偿了储户，但是没有根本解决两家银行的问题。问题不解决的话，就会有其他银行跟着倒闭嘛，嗯、是吧？那是因为什么倒闭的呀？啊，好，接下来呢，我们再说说这两家银行为什么倒闭。其实这个事情有一个背景，就是从去年二零二二年开始啊，全世界所有的银行都在经历一个非常痛苦的事情，就是加息。我想，所有在银行有存款的人也都感觉到了。去年呢、啊，银行一直在提高利息。事实上，从二零二二年三月十七日美联储第一次加息开始啊，到今年的三月二十三号，一年之中啊，美联储总共加息的九次啊，加息的四百七十五个基准点，就是从百分之零点二五加息到百分之五。跟着美元的加息呢，全世界几乎所有的银行都在加息，日本除外。日银的总裁啊，认为日本银行一旦加息啊，日本将受到毁灭性的打击，所以他就不加啊。加息吧，表面上对于一般储户来说是一件不错的事情，但是对于银行来说呢，就是一个非常痛苦的事情。就是加息呢，会造成他的贷款贷不出去，利息太高，没人愿意贷，贷不出去呢，银行就赚不到钱，而反过来呢，银行要付更多的利息给储户，所以就是不挣钱干赔钱，这就造成了从去年年初到今年，全世界大部分银行都处于一个亏损的状态。好，那么为什么美联储要加息呢？其实就是为了打压物价的上涨，打压通货膨胀。那么美国为什么发生通货膨胀呢？因为去年年初的时候发生两件非常重要的事情啊。第一件呢就是二月二十四日发生的俄乌战争，两个欧洲最大的国家突然打起来之后呢，影响到全世界的贸易和物流，造成全世界的物价开始上涨。当然，影响最严重的就是欧美。那么在同一个时间还发生了另一个事情啊，这个事情啊感觉不明显，但是它像催化剂一样呢、啊，加速了物价的上涨。这个事情呢就是疫情防控的大面积解除。美国啊，是在去年年初的时候就开始解除疫情防控了。疫情结束这个时间点，各国家判断是不一样的。呃，欧美解除的比较早，亚洲这边解除的是比较晚的。日本到现在都戴着口罩了，大部分人认为疫情还没过去。但在欧美很早，大家都已经摘下口罩，恢复正常的生活。这个事情主要发生的时间点呢，就在去年年初。那这有什么不好的吗？疫情结束了之后呢，大部分人就恢复了原先正常的生活嘛，物资的需求就开始迅速上涨，就是人们开始像三年前一样的吃喝玩乐、旅游、逛街、买东西。这样的话就造成了一个结果，就是一方面俄乌战争造成物资短缺，而另一方面疫情的结束呢，造成需求的增加。不是疫情的时候才各种囤积吗？不不，囤积会囤积，<对>其实大家大部分是不消费的，啊，因为疫情期间啊，工作也不是很好赚钱，哦、所以能不消费就不消费。但疫情解除了，大家终于觉得，啊、呃，报复性消费产生了，<笑>报复性物价增长，也就是说两个能够严重造成物价上涨的事情同时发生。那么美国物价究竟上涨有多严重啊？根据视觉资本家网站在二零二二年十二月三十日的数据显示，美国去年一年中小学提供午餐价格上涨了百分之二百五十四，这么多？啊？对。吃饭已经涨得很贵啊，燃油价格上涨百分之六十五点七，鸡蛋价格上涨了百分之四十九点一，机票价格上涨了百分之三十六，面粉价格上涨了百分之二十四点九，公共交通价格上涨了百分之二十三点八。这些和民生直接关系的东西都在大幅上涨。我想大家居住的地方物价也多少有,有所上涨，是吧、嗯？嗯，能感觉到。对啊，通常物价上涨个百分之十啊，需要用到五到十年的时间，结果这一年就涨这么多。它不止涨价了，还少了一片肉。<笑><笑>对对对，东西可能还变得更糟糕了啊！这就说明啊，需求在不断的扩大，而供应远远不足，哎，就会造成物价飞速上涨。但大部分人的工资呢，却没有飞速上涨，就会造成大部分家庭的经济情况恶化，就有可能引起经济的衰退和社会的动荡。为了防止这个事情的发生呢，美联储就决定加息。加息为什么能够控制物价呢？首先，增加利息呢，可以有效的抑制贷款，就是想要通过贷款消费的人。贷款一般买很贵的东西，比如买房、买车、买些贵重的东西。哎，这些人呢就会减少。我本人很少通过信用卡分期付款或者贷款买东西了。但是欧美一些人啊，很习惯于分期付款或者贷款买东西。利息上涨了，就可以有效地抑制他们的这种消费欲望，市场需求就减少了嘛。还有就是需求扩大之后呢，很多人会想开公司，开公司就会想要贷款，增加利息呢，就可以抑制他们开公司。那这不是个恶循环吗？其实就是为了让经济不那么热。就大家都想买东西，物价才上涨嘛。就是经济热，按理来说是个好事情，但是它应该慢慢上涨比较好一点，不是这一下涨上来，所以需要打压它。还有就是利息提高了，人们就更喜欢存钱嘛，对不对？我这个钱消费还不如存起来，所以提高利息从各方面都可以抑制物价的上涨。其实从疫情开始，就从二零二零年到二零二二年这三年啊，全世界各大银行都是超低利息。啊。因为他们要刺激经济、刺激消费，那个时候没人买东西嘛，厂商都要倒闭了，所以刺激大家去买东西，买一些贵的东西啊。结果这个疫情一过去，大家这个消费一涨，按理来说是个好事结果东西没有，物价急速上涨，于是不得不加息来压制这种消费欲望。已经到了东西没有的地步吗？欧美比较严重了、啊，就是你可能买个东西要运很久才能运来，或者运费很昂贵之类的，因为燃油价格在上涨。但是很遗憾的是啊，美国去年七次加息都没有能够成功抑制物价上涨。所以今年呢又加息两次，现在感觉似乎有所好转，但是问题出现，就是银行顶不住了，这就是硅谷银行倒闭的根本原因。好，那么为什么单,单单硅谷银行和签名银行挺不住了呢？这我们就要说说这两家银行的独特之处了啊。首先我们说了，硅谷银行大部分客户呢都是投资商和科创企业，在经济好的时候呢，这两伙人都赚钱，也确实在过去的十年他们赚了很多的钱，所以呢就有大量的资金涌入了硅谷银行。硅谷银行发展也非常的快，有了钱之后呢，作为一个银行啊，它不能留着这些钱，因为它要付利息嘛，所以它就要投资。银行投资啊，主要有两个方面，一方面就是往外贷款，另一方面呢就是购买一些长期资产。于是硅谷银行就购买了大量的美国国债和房地产抵押贷款证券。这些东西是什么不重要啊，大家就可以把它想象成房地产。哎，你可以把美国硅谷银行想象成一个人，就是这个人啊，十年前有了钱，投资这些科创企业。挣了十年前就有更多的钱了吗？他就想，我这钱怎么办呢？于是把百分之三十五拿出去放贷，继续放贷；百分之五十五呢，去买房地产。哎，他觉得房地产比较稳呢、啊。还有百分之还有百分之十呢，原来消费了，买了一些自己喜欢的东西。买房子这个事情虽然收益比较稳定，但是呢，这种长期资产有一个问题，就是流动性非常差。哎，就是你想换成钱，不是那么容易的。不过，硅谷银行当时并不担心这个事情，因为他已经挣了十年前了，这十年都没有发生任何动荡，而且他认为他那百分之五十五的钱是永远用不到的，我这百分之三十五就足够应对各种情况结果，二零二二年呢就发生了这样一个特殊情况，就是美联储加息。美联储一加息，首先它用来放贷这百分之三十五就贷不出去了，它挣不到钱了，而且它要付更多的利息给储户。利息上涨还有一个问题呢，就是它会造成长期资产的价值下降，就是利息高的时候啊，人们就不太买房子嘛。因为买房子首先要贷款，你要付更多利息，你就不愿意买。再一个就是房地产的这个回报率有可能无法抵消你付给银行的这个利息。嗯，以前有很多人向银行贷很多钱买很多的房子租出去，对不对？嗯、那是因为他的租金能够抵消他向银行贷款那个利息，但这个利息涨了，房租如果跟不上的话，他就抵消不了，甚至要赔钱。就房子越多赔的越多。嗯、啊，日本要是涨息了，我觉得就会出现这种情况，对不对？啊，所以日本不敢涨息啊。嗯<笑>这样的话，人们就不愿意买房子了，把钱存银行多好。所以这个利息上涨啊，对硅谷银行来说是双重打击的，就是它的现金的部分贷不出去，它的固定资产价值还在下降。也就是说，硅谷银行的资产配置啊，是完全为这个低利息环境设置，特别是它这百分之五十的国债和这个房地产证券啊，就说明它没有考虑过美联储会持续加息。那它作为银行有没有点不专业啊？这些都没有到。<笑>其实不是它不专业，所有银行都没有想到。所有银行在配置它的资产的时候，都会进行各种风险模拟，就是几乎所有情况都考虑到。而且呢，有这个金融管理局啊，会对他们的资产配置进行监管的。就是金融管理局觉得你这个资产配置不行了，他也会督促你。金融管理局既然没说什么，就说明它这个资产配置啊，整体来说问题是不大的，在大部分情况下是没有问题的啊。但是说回来，谁也想象不到俄罗斯和乌克兰会突然打起来嘛？朱棣不都预言了？啊，<笑>他那倒是，他没有看我们的频道啊，关键是。你看，<笑>你头一天说的。对，说了有点来不及了。<笑>而且谁会会想到，持续了十年的低息，会在短短的一年之内上涨四百七十五个基准点？好，我们话再说回来，所有人都没想到的事情，为什么偏偏这两家银行倒闭也出问题了？这我们就说，这硅谷银行和签名银行，啊，它俩最不一样的地方，也是他们独有的一个弱点，就是硅谷银行的客户啊，都是风投公司。科创公司的高净值人士，其实这才是他倒闭的一个最大的原因。我给大家举个比较极端的例子，就是有两家银行，它的规模是一样的，就是存款是一样的啊。一家呢有一百个储户，每个人存了一万块钱，总共一百万；而另一家只有一个储户，高净值人士一个人就存了一百万。<笑>你说哪个银行它的风险比较高？这家只有一个储户的银行，一旦这个人钱动了，这家银行就倒闭了。这两个银行就是这样一个状态：储户不多，但个个里边都超级有钱。我刚才不说了，平均每个账户都超过保障额的十倍啊！尤其是这个硅谷银行，一半以上的资产还买了国债和房地产，动不了。人家要取钱，你没钱给人家，你就只能面临破产。所有银行都特别怕挤兑，就是所有人一起去取钱了。但是，一般银行面向普通大众的，他的客户特别的多，一起取钱的可能性比较小。那这个银行它是不面向大众，嗯、就是不到这个门槛。它也面向大众，但是它面向大众的存款只有百分之七。啊，大部分还是面向一些超级有钱人，那个签名银行更是，私人银行嘛，就有这个问题啊。钱还是应该存到大众银行吗？大众银行相对来说安全一些，<笑>但是回报率可能就会低一些。好，那么为什么他的客户要把钱取走呢？放银行利息这么高，取走不合理啊。其实从去年下半年开始，大家可能在电视上经常看到一类新闻，就比如说 Facebook 裁员了多少，嗯、亚马逊裁员了多少，谷歌又裁员了，而这个推特也裁员了。没错，从去年开始啊，科技公司纷纷进入寒冬期。大家看到的是一些大企业在裁员，小企业更惨，很多小企业都消失了。而硅谷银行的客户呢，偏偏都是这些科创企业，所以这些遇到经营困难的科技企业呢，就开始纷纷取钱，准备度过经济难关嘛。由于硅谷银行的这个现金非常少，很快呢，现金就被他们快要取光了。发现情况不妙呢，硅谷银行就只能变卖他原先的一些长期资产，而他的长期资产呢又在贬值，他就只能贱卖了。他这一贱卖吧，其他储户就开始慌，就是他们都知道银行变卖资产，只有一个可能就是他快要倒闭了，而他们也知道美国存款保险只有二十五万美金，所以他那边变卖资产，这边就开始取钱。他在倒闭的前一天，也就是三月九号的时候，这一天来取钱的人要取走的钱就是四百三十亿美元，相当于他总资产四分之一。有人、就是、说他总资产都不够取四天的，就说明发生了严重的挤兑啊。结果第二天他就倒闭了。银行表面上看上去非常强大，但其实就怕挤兑啊！一旦大家都来取钱，哪个银行都顶不住。可是这些硅谷公司的大佬们不知道吗？如果这样挤兑的话，他们钱就没了。你说还管别人吗？就先管自己，<笑>我把我的建议先取出来再说。<笑>你们倒不倒闭，一定倒闭了。反正我得先取出来。本来我这已经经营困难了，剩下四人，这三个人在干嘛？实际上四分之在排队呢，<笑>都在来的路上呢，当然，有些人可能会想啊。这个银行既然没有现金的话，它可不可以提高一下自己利息来吸引储户存款呢？来弥补一下它现金不足的问题？啊。但其实这样做的话，不仅不能解决问题，可能会造成更严重的后果。就是你提高利息，你怎么付出去？你挣不到钱呢，是吧？你贷款都贷不出去，所以只是能够稍微延缓一下，不能解决任何问题啊。所以总结一下，硅谷银行的倒闭呢，是一系列连锁反应的结果。呃，这个连锁反应的开端呢，就是俄乌战争和疫情的结束这两件事情呢，造成物价飞速上涨，通货膨胀。为了抑制物价上涨、通货膨胀，美联储呢只能加息，结果呢就造成了靠贷款为生的风投企业，还有就是需要大量贷款的科创企业呢出现困难，纷纷开始裁员，纷纷开始取钱，而他们取钱的主要对象呢，偏偏都集中在了硅谷银行，而硅谷银行恰好呢就现金比较少，长期资产呢又因为利息上涨而贬值，为了防止被掏空，硅谷银行呢不得不贱卖自己大量的长期资产，结果就造成更多的客户来挤兑银行，于是最终就倒闭。所以呢，它不是一个单纯原因造成的啊，是一系列不可抗拒的原因综合造成的。确实，全民银行、硅谷银行的一些独有的特点，造成他们对于这种情况特别的敏感，率先倒闭。但是呢，如果美联储持续加息的话，其他银行终究也会面临相同的问题，就是只要加息吧，银行就会赔钱，时间长了，谁也挺不住。美国以前也发生过类似的事情，就是在上个世纪八十年代到九十年代的时候发生过一次储贷危机。就是说，在上个世纪七十年的时候，美国银行的利息非常的低啊，结果就造成房地产泡沫，就是房价不断上涨。为了打压房价上涨，美联储就不断的提高利率，最高呢是在一九八零年把利息提高到了百分之二十。结果在接下来的十五年时间里，美国有将近三千家银行或者是这种信贷机构倒闭。当然，它是在十五年时间里不断有银行倒闭，不是像这样的一次规模这么大。那么通过这段历史啊，其实可以看出一个非常恐怖的事情：美联储似乎只想打压物价，就是为了打压物价，啊，倒闭银行它是不关心的，倒闭几个好像是理所应当一样。你想倒闭了三千家，他都没管，所以人们很担心这一次美联储也一样，就是管你银行倒不倒闭的，我照样会加息下去。你从这一次美联储的应对也能看出来，就是银行第二家一倒闭，他直接宣布说我全都包了，说明什么？他早就知道银行要倒。怎么个对策都不用想，对于我们来说这是个突发事件，对于他来说在意料之中。那他以后的都包了这就不好说了呀。哎，在上次的储贷危机他就没包啊。所以啊，现在这个事情啊，表面上看是过去了，但其实有可能有潜在的风险。就是如果美联储持续加息的话，究竟会怎样还不一定呢、啊。要解除这个危机，只能等物价下降。如果在未来再发生什么能够促进物价上涨的事情，比如说战争。或者小心撞地球等一些我们无法预料的事情的话，那金融危机真的可能就会爆发。最后我还想说一点，就是不知道大家对银行是怎样一个印象啊？根本上，银行就是个商业机构，它和其他的一些商业机构没有区别，比如说饭店啊、公司啊、商店啊，都一样的啊，它也是需要赚钱的。只不过呢，它是用我们的钱给我们和它一起赚钱，赔了的话就赔我们的钱，但赚钱我们俩分，是这样一个机构啊。所以根本上，大家对于银行是要有一定风险意识的。它和普通公司一样会倒闭的，特别是通货膨胀发生的时候，银行特别怕通货膨胀。这也是为什么这一次的危机发生之后，有两样东西急速价格上涨，一个是黄金，一个呢就是比特币。哎，又涨了？又涨了？多少钱了？涨了百分之二十左右吧。没有多少。黄金可没涨上百分之二十啊，嗯、所以就是现实的黄金和数字黄金上涨那、嗯、也就是说，去中心化的东西还是有一些现实意义。的。对呀、啊，非常有现实意义。那硅谷那些银行的不都是有钱人、业界精英的那些大佬？对呀，他们没有消息吗？还要等到几队才取钱啊？大佬早都都取出来了，啊，就因为大佬取了，他们才变卖资产。你看有新闻说苹果倒闭了吗？啊呃、<笑>是吧？因为硅谷银行倒闭，苹果倒闭没有啊？人家根本没有受到损失，受到损失还是一些中间层的一个人。就是比我们是有钱多了，但是还不到那种大佬财阀那个级别。啊，那怎么才能避免这样的事情发生在我们普通人身上呢？还是分散投资了、啊，钱不能放在一个地方你每个银行口座里都不,都不超过二十五万美元就没问题了。他放不下呀！<笑><笑>还敢吹牛、啊！<笑>